0: Et une urgence a changé. On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des...
1: À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie.
0: S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Il lâche rien, fonce et, et avance quoi. <rire> Bonjour et bienvenue dans Les Engagés, le podcast qui donne la parole à ceux qui nous aident à voir plus loin. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Tatiana Nourissa Rosenfeld, qui préside l'Envol. L'Envol, c'est une association qui accueille pour les séjours de vacances des enfants gravement malades. Rien ne prédestinait a priori Tatiana, avocate puis secrétaire générale d'un fonds d'investissement, à s'engager dans cette aventure, si ce n'est une histoire familiale particulière. Bonjour Tatiana. Bonjour O'TS. Tatiana, je suis très heureuse de vous accueillir pour parler de votre engagement et de l'Envol. L'Envol existe depuis plus de 25 ans désormais. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a amené à cet engagement
1: c'est un engagement qui est né un peu d'une histoire familiale, puisque j'avais un beau-père qui, euh, qui avait été contacté par l'acteur Paul Newman, quand mon beau-père Henri Tezena dumoncel était président du groupe HEC, pour euh, créer des, ce qu'on appelle des summer camps aux états unis donc des colonies de vacances pour les enfants très gravement malades. Il était lui-même malade et il s'est dit que ce serait son dernier projet de vie. Voilà. Et puis une succession d'événements ont fait que, euh, avec la disparition de ma mère, de mon beau-père, j'ai souhaité donner de la continuité à des besoins exprimés par les familles qui bénéficiaient de l'envol. Et puis peut-être aussi pour euh, rendre toujours vivants et présents ceux qui ont trop tôt disparu. Et donc euh, j'ai décidé de, de rejoindre le conseil d'administration de l'envol en 2006, puis de le présider en 2011.
0: L'envol concrètement accueille des enfants gravement malades pour des séjours de vacances. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe
1: Alors l'envol accueille des enfants qui ont entre 6 et 17 ans. Ils sont à peu près 40 par séjour, donc dans des sortes de colonies de vacances, mais complètement adaptées à eux, sécurisées pour eux, avec une présence médicale très discrète, mais bien là, 24 heures sur 24. Et euh, on va leur proposer de réaliser tout un tas d'activités conçues de manière spéciale pour eux, inclusive, C'est-à-dire que jamais la maladie ne sera un poids pour eux. Donc quelqu'un qui est euh, très lourd pourra quand même faire de l'équitation. Quelqu'un qui a une jambrette pourra réaliser de, de l'escalade. J'ai vu des enfants qui euh, ne pouvaient pas consommer de sucre. Et pourtant, on arrivait à faire des ateliers cuisine sans que personne n'ait pu le remarquer. Donc finalement, la maladie disparaît complètement dans ses séjours et on essaye de leur redonner de la joie que la maladie soit complètement oubliée et d'être des enfants euh, comme tous les enfants qui ne sont pas atteints de ce genre de maladie très grave.
0: Vous travaillez avec des hôpitaux, avec des médecins. Pourquoi est-ce que c'est si important de leur offrir cette, cette parenthèse, ce moment de sociabilisation, d'être des enfants comme les autres Je crois que vous faites des mesures d'impact tout
1: à fait. Donc, en fait, c'est un programme psychosocial donc, qui, qui vient en complément, finalement, de tout ce que l'hôpital peut apporter. Et les médecins, d'ailleurs, reconnaissent complètement ce, ce, ce travail de l'envol, puisque ce sont eux qui nous adressent les enfants. Ils se rendent compte que ces enfants, finalement, euh, pour certains, se sentent très isolés, perdent confiance en eux... Euh, par le poids des, des traitements, finalement, n'ose plus parler même à, aux voisins dans leur chambre d'hôpital. Et en fait, à l'envol, on leur donne la possibilité de se faire des copains. Voilà, ça peut paraître un peu étrange de dire que voilà, on a besoin de créer l'envol pour des enfants malades pour se créer des copains, mais finalement, c'est ce qu'on fait. Et puis, à travers ce programme psychosocial, on essaye aussi de, leur, de les mettre dans une logique de réussite. Donc quelqu'un, je vous disais, là, qui a une jambrette, qui pense qu'il ne peut jamais monter un mur d'escalade, il va grimper tout en haut avec le soutien de tous les autres et donc enfin, il va réaliser, il va être un gagnant. Et ça, de pouvoir être gagnant dans sa vie d'enfant, c'est important. On, on s'est tous lancé des challenges et quand on les réussit, ça donne de la joie, on la partage avec les autres et donc ça permet effectivement... Euh, bah, de rompre l'isolement, de se resocialiser, de se faire des amis, de prendre confiance en soi. Et c'est là vraiment le, le travail de l'envol.
0: On parlait de mesures d'impact que vous faites régulièrement oui, par un organisme indépendant
1: on le fait après euh, chacun des séjours, donc euh, juste après le séjour, puis euh, trois ou six mois euh, après, généralement par, euh, à travers des questionnaires qu'on envoie aux familles, par des instituts indépendants. Et euh, on s'aperçoit effectivement que, euh, que tout ce que je vous ai dit, euh, les, les familles le, le constatent, Donc tant pour leurs enfants, donc il euh, y a moins d'isolement, les enfants se remettent à parler, ils ont plus d'appétit, ils reprennent du poids, ils, se, ils communiquent avec les autres beaucoup plus. Pour les parents, ils ont eu du répit, donc ça leur a permis aussi de, de souffler, de reprendre de la distance, de reprendre un peu leur vie en main. Ils s'aperçoivent aussi que leur, leurs enfants prennent leur vie en main. Et donc, euh, voilà, c'est ce qui dicte finalement leur envie, c'est la vie et, et plus la maladie. On la met un peu, euh, on décide de dominer la maladie et d'être dans la vie pour tout le monde. Et c'est ce qu'on mesure dans notre
0: impact. Vous avez décidé d'accueillir aussi les fratries et les familles, les aidants de ces enfants gravement malades.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, l'envol, comme vous l'avez dit, existe euh, depuis plus de 25 ans. Dès le début, on avait pris conscience que euh, les familles avaient besoin d'être soutenues. Mais on le faisait plutôt de manière ponctuelle, par pathologie et plutôt dans de l'éducation thérapeutique. Mais depuis quelques années, on, on s'est dit qu'on voulait renforcer finalement ces programmes. Et donc on offre à la fois aux frères et sœurs non malades, qui souvent sont aussi se sentent seuls, se sentent isolés, parce que leur, enfant, leur frère ou sœur malade fait l'objet de toute l'attention des parents et de l'inquiétude, et d'ailleurs eux aussi. Le dialogue, du coup, est moins sympathique, ou peut l'être moins sympathique. Euh, enfin, moins sympathique euh, et du coup, on voulait, eux, les remettre aussi au centre de la famille. Et donc, on fait des séjours pour eux. Ils peuvent parler avec euh, d'autres enfants qui ont aussi des frères euh, malades. Et euh, du coup, euh, par ce partage aussi, euh, ben, essayer de, de travailler sur eux-mêmes, sur leur confiance en eux aussi, et puis sur le dialogue. Et on fait aussi des séjours. Parce que souvent, ils sont séparés, en fait, euh, ces enfants. Celui qui a besoin de traitement tout le temps et pas forcément euh, en vacances avec celui qui n'en a pas besoin. En tout cas, les parents ne l'imaginent pas forcément. Et nous, on a décidé euh, de faire des séjours pour que les frères et sœurs malades et ceux qui sont non malades puissent euh, retrouver de la joie ensemble. Ça donne encore du répit aussi aux parents. Et voilà, ça, ça permet aussi de reconstruire les familles parce qu'on on, s'aperçoit qu'elles sont, euh, par la maladie, très grave, vraiment très... Très appauvris, très affaiblis, sont rendus très vulnérables. Et, et donc, on pense que c'est important. On pense aussi que, donc, on fait aussi des, des séjours, cette fois-ci plutôt sous forme de week-end prolongé, avec toute la famille, ce qui permet aux parents de rencontrer d'autres parents qui vivent, qui traversent les mêmes problématiques. Comme on vous l'a dit, nous sommes des des séjours multipathologiques. Euh, souvent, ils, les parents parlent à d'autres euh, parents qui ont des enfants qui ont la même pathologie que celle de leur enfant. Là, on essaye d'ouvrir plus le débat, plus le champ des possibles, de relativiser ou peut-être voilà, de, de, de leur faire rencontrer des parents généralement, qui ne rencontrent pas, mais qui, qui rencontrent finalement des problématiques assez proches. Là aussi, pour... Euh, Essayer de mettre la maladie plus loin, d'essayer de, de, de retrouver voilà, plus d'énergie, de, de, de bien-être. Euh, voilà. On n'essaye pas de soigner, on essaye d'accompagner, d'offrir un soutien euh, le, le plus large possible, à la fois aux enfants gravement malades et puis à leurs aidants. Parce que l'enfant le, gravement malade, finalement, euh, bah, quand il voit ses parents pas heureux, ou à cause de lui, ou son frère ou sœur, euh, il peut culpabiliser, ça peut aussi le rendre triste. Et donc euh, finalement de venir au soutien de tous ces aidants, de toute cette famille, on pense que c'est bénéfique, oui, que ça, ça amène de la accueilli, joie de vivre. Vous
0: avez accueilli combien d'enfants depuis la création de l'Envol et, et récemment, je crois que c'est
1: monté en puissance Comme on a intégré maintenant les aidants dans nos programmes, on, on, on calcule le nombre de bénéficiaires, c'est 30 000. Cette année, c'était 7000. Effectivement, on a un plan stratégique ambitieux qui est d'essayer de, de, de doubler l'offre dans les cinq ans qui viennent et donc d'accueillir enfin, le plus d'enfants possibles, le plus de familles possibles, parce qu'on sent qu'il y a quand même un vrai besoin.
0: Où se déroulent les séjours de l'envol Est-ce qu'il y a une maison en particulier qui accueille les enfants alors pour le moment, nous sommes nomades. On loue en fait des lieux à chaque fois qu'on
1: a des programmes. Mais c'est un peu fragile, hein. c'est difficile de trouver des lieux. Ça restreint un peu nos, nos programmes puisqu'on euh, ne peut pas installer euh, des équipements médicaux euh, importants. Et donc effectivement, euh, je vous ai parlé d'une stratégie ambitieuse pour accueillir plus d'enfants. Et on aimerait euh, acquérir euh, la maison de l'envol, qui serait donc à la fois un lieu... Vous voyez de bonheur, de joie où, où les familles qui sont déjà venues ou qui voudraient venir se diraient euh, j'ai envie de là-bas parce que ça, ça va être notre maison de, de famille ou de ou de vacances, euh, voilà, qui va nous apporter quelque chose qu'on qu ne trouve
0: pas ailleurs. Une maison de famille comme certains l'ont connue et d'autres n'ont pas
1: eu la joie de la connaître. Exactement, voilà, ça je trouve que c'est important. Donc c'est une maison où on pourrait accueillir plus de monde toute l'année, alors qu'aujourd'hui, nos enfants étant scolarisés, on les accueille sur des périodes de vacances scolaires, mais donc ça pourrait peut-être nous permettre d'atteindre des publics plus larges. Donc plutôt proche de Paris Plutôt proche de Paris, et, euh, et on pourrait surtout développer
0: nos programmes et en faire davantage. Des familles et des enfants, vous en avez rencontré plein. Est-ce qu'il y a une histoire d'enfants ou de famille qui vous a particulièrement marqué qui vous a fait dire ça vaut vraiment le coup de continuer J'en ai tellement rencontré que j'ai plutôt des paroles
1: en tête, j'ai plutôt des paroles ou des émerveillements. Euh, voilà, quand je suis allée sur les séjours en tant que bénévole, euh, tous les soirs, on a euh, à la fin de la journée une, une, une rencontre entre le petit groupe dont on est en charge, donc on s'appelle Bénévole vie quotidienne pour ce qui me concernait, et, euh, et là, euh, les discussions entre les enfants, justement, en disant euh, le soir, bah, à la fois, on, on parle des activités, donc du bonheur, de euh, tout ce qu'ils ont. Moi, je, je pensais que je ne serais jamais capable de monter sur un cheval. J'y suis arrivée, c'était trop bien. Et tu te rappelles euh, quand on a fait euh, du théâtre, euh, quand tu t'es déguisé en clown, c'était tellement drôle. Donc ça, c'est très émouvant. Et puis après, il y a souvent un, un passage sur euh, qui ils sont vraiment. Et j'ai le souvenir de l'un d'entre eux qui avait... Euh, une maladie euh, du, du dos et où il serait condamné à porter un corset toute sa vie et il y en avait un à côté qui lui dit mais je sais pas pourquoi tu te plains parce que moi tu te rends compte j'ai un cancer de l'œil et en fait on m'a enlevé un œil donc euh, moi euh, je sais pas si tu sais ce que c'est mais un œil en fait je trouve que c'est beaucoup plus grave qu'un corset au dos et il y en avait un autre à côté qui avait une pathologie mais dont les parents voulaient pas reconnaître que c'était une vraie maladie et donc l'enfant disait mais moi je sais pas pourquoi je suis là parce qu'en en fait moi je me sens pas malade et en fait euh, c'est tous ces, di ces dialogues en fait, très spontanés. Très... C'est aussi pour ça qu'on a envie de, de venir au soutien des enfants. C'est qu'il y a une, une innocence, une candeur euh, et en même temps une joie de vivre et une telle simplicité dans l'expression que voilà, j'étais très émue. Et puis euh, les parents, euh, les plus beaux compliments qu'on ait, c'est euh, ben quand je, je vois mon enfant comme ça, c'est comme ça que j'aurais voulu toujours le voir, autonome, souriant, euh, avec des copains. Et en fait, ben, chez eux, c'est plus compliqué, surtout qu'on accueille des enfants de famille qui sont souvent dans des situations donc, de détresse psychologique, mais aussi euh, euh, sociale, financière. Et, et donc vraiment, non, c est, c est ces jours, c'est très émouvant. Pour revenir
0: sur votre engagement, à vous, oui. vous avez une vie professionnelle très bien remplie, une vie familiale. Où est-ce que vous puisez cette énergie pour continuer cette aventure de l'envol Alors,
1: on dit de moi que j'ai pas mal d'énergie. Ça me semble assez, euh, voilà, assez évident, en fait. Et j'ai l'impression que, bah, que d'être engagé, euh, c'est le sens de la vie. Donc, euh, bon, j'imagine pas, en fait... Euh, ne pas avoir cette activité complémentaire, ça me fait peut-être plus rayonner. Puis ça me rend aussi peut-être plus heureuse, je ne sais pas. C'est peut-être égoïste de dire ça, mais d'abord, c'est voilà, les autres. Effectivement, je suis comme beaucoup. Hein, j'ai de la compassion, donc quand je vois de la souffrance, euh, bah, j'ai envie d'apporter une solution. J'ai plutôt de la chance, donc euh, si mon énergie, si ma joie de vivre, si je peux mettre au service des autres euh, tout ce qui m'a été donné, je trouve ça normal quoi, et, et j'ai envie de le faire.
0: J'en viens à notre question rituelle de fin d'émission. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous
1: Alors, c'est une question euh, difficile parce que, et pas difficile parce que j'ai eu la chance aussi de rencontrer beaucoup, beaucoup de gens très engagés. Donc, j'aurais plein d'idées pour vous. Je dirais qu'aujourd'hui, euh, je proposerai Philippe Audou, qui euh, a été fondateur il y a 30 ans de Sport dans la Ville, et qui est donc une association qui euh, vise euh, à insérer les jeunes euh, des banlieues par le sport. Et c'est une action qu'il mène depuis donc longtemps, qui je trouve était innovante, hein, qui me semble évidemment aujourd'hui totalement d'actualité. On a les JO, on a des sujets quand même d'inclusion euh, forts. Hein. Euh, donc cette association, je trouve qu'elle mérite un regard particulier. Et euh, Philippe, quand vous le rencontrerez, je pense que vous serez convaincu que c'est un homme engagé et qui mérite aussi d'être
0: rencontré et mis en lumière. Merci Tatiana Nourissa Rosenfeld pour votre témoignage et votre engagement. Au revoir. Merci beaucoup, Haute Cérès, C'était un plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Haute Serres, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver les Engagés du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. mesure.